0: меня должны внести во все учебники по СММ.
1: Но маркетинг — это же весело. Тут же надо подумать, по покреативить.
2: Безудержное веселье. Любимые наши форс-мажоры.
3: Привет, меня зовут Юлиана,
4: меня зовут Женя,
3: и это подкаст «Хочу Офер". Тут мы будем рассказывать о том, как найти свое место в дигитале.
4: В этом выпуске мы поговорим об SMM-менеджере, чем он занимается, какие проекты может вести и что нужно, чтобы зайти в профессию. Мы позвали людей, которые связаны с SMM, но при этом делают абсолютно разные проекты, чтобы они сами рассказали о специфике своей профессии.
3: Сегодня нашими гостями будут Айтен, она занимается социальными сетями для кофеин. Вела такие известные проекты, как Сойка напела, Делись душой, 2046.
4: Даша Скачкова, она запускалась с нуля в также занималась SMM для Яндекса, Озона и H. И Андрей Петренко, он проделал большой путь от преподавания истории в Польше до head of SMM в РБК. Айтен, давай мы начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, с чего ты начинала?
2: Нужно вспомнить эту историю, которая была лет пять назад. На самом деле, опять же, тоже ощущение, что я постоянно это всем рассказываю. Было на самом деле все очень просто, и опять же, это такая инициатива, когда идет от себя, короче. Я была на первом курсе, приходила в кофейню «Дели душой» на Пятницкой, которая сейчас до сих пор открыта, работает, вот, у меня подружка работала барист, и я приходила к ней, просто пилила фоточки в свой инстаграм, делала там, не знаю, фотографии капучины и так далее. Вот, выкладывала в инст, отмечала, делюсь душой. И однажды мне написали ребята из кофейни, мол, Лайден, привет, нам очень нравятся твои фотки, мы уже шли работать с нами, хотим тебя в СММ. Я тогда супер распугалась, охренела от этого сообщения, потому что я СММ, типа, извините, что? Я совсем зеленая в этом, вообще не понимаю, что это. Вот, но, конечно же, предложение звучало прям супер клево таким интересным, вот, и, соответственно, я начинаю отвечать, ну, девушке, основательница Виолетте, мы потом с ней встречались, я говорила, что я совсем ничего не знаю, вот, но есть желание активно учиться, развиваться и так далее, и вместе с проектом расти, вот, и так получилось, что они такие, блин, давай, типа, прыгай с нами, мы тебя всему научим, как бы вообще welcome, вот, и ничего страшного, что ты ничего не умеешь. Первый тут такой триггерный звонок, что на новичков очень много всего вешают. В дальнейшем это складывается хорошо, потому что себе это много опыта приносит. Вот. Но тогда на меня повесили очень много обязанностей да, по ведению Инстаграма. Это и создание контента, это и копирайт, это и сторисы, это и миллион разных акций, это и раздача флайеров на Пятницкой, чтобы люди ходили к нам в кофейню. Да, как бы вспоминаем отсылочку про человека, оркестра. Вот, да, но в итоге как бы вот я, получается, начала с ними работать. в августе 2017 года... Вот. И в марте 18 ушла, когда я поняла, что все, ну, как бы есть некоторые моменты, которые меня смущают и которые, ну, условно, опять же, если это подкасты, мы просто делимся своим опытом. В этот момент я поняла, что, ну, не готова столько обязанностей выполнять за 10 тысяч рублей. Это, опять же, это малый бизнес, это кофейня, у них нет очень больших денег на СМ. Вот, и в момент, когда мы поговорили о том, что вот я выполняю такие-то обязанности, я клевые, там, не знаете, делаю фоточки, которые меня постоянно просят, постоянно приезжаю в кофейню. И я хочу за вот это вот получать соответствующую оплату. Мне сказали, окей, это мы тебе сделаем. Проходит месяц, я получаю совершенно другую оплату, о которой мы не договаривались. Я попросила 20 тысяч, и мне сказали, типа, блин, Айтен, давай это будет 13 тысяч, но делать ты будешь все то же самое. Вот. И меня тогда прям знатно ударило, я очень сильно расстроилась, потому что весь этот труд не оценивался. Если мы говорим о результатах, у нас очень хорошие там были показатели по выручке кофейня, по нашим акциям, по приросту подписчиков. Но вот, например, у меня с аналитикой все очень плохо, мне больше нравилась обратная связь от гостей, которая была в кофейне, то есть люди сами приходили и говорили про то, что, блин, у вас очень клевый инст. Вот. И вот это как-то оно мне немножко придало уверенности, я поняла, что, блин, наверное, я там что-то прикольное да и если это приносит такие результаты. Вот. И вот как-то с этого все началось.
3: Дашь, а расскажи, с чего начинала ты? Мне было 20 лет.
0: Я заканчивала я жур- 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 журфак МГУ или заканчивала... На журфакингу и близко вообще ничего не было Про СММ, никогда ни единого словечка Ни единого намека И моя подружка устроилась Помощницей к блогеру Тогда достаточно известному Фудблогеру, у него было полмиллиона подписчиков И он Иногда брал какие-то рестораны наведения и отдавал Ей, чтобы она Ездила в эти рестораны, фотографировала Там еду и писала туда какие-то короткие текстики и вот эта моя подружка, когда она поняла, что проекта слишком много, решила позвать туда меня. И я подумала, блин, ну журфак, то тексты, копирайтинг, то тоже тексты, как бы мне это подходит, вот. Но первым проектом, который у меня достался, была кальянная на около метро Братиславская, она называлась Падюшах лаунж», находилась на втором этаже заправки. Это было люто кринжовое место, и я туда приезжала раз в неделю. э, За 15 тысяч рублей Э, фотографировала там кальяны и всякие блюда, которые они готовили, и писала туда всякие э, тексты про паровые коктейли и дым, который нужно там пускать вокруг себя. Все это было жесть, как кринжово, я бы не хотела бы никогда, чтобы кто-нибудь это это видел, там уже тоже были всякие креативные замашки, потому что тогда был финал какого-то холостяка, я не помню с кем, в один раз я приехала и предложила им сделать чашу для кальяна из розы, и мы просто потом за заспамили все наши соцсети этими фотками, где из розы идет дым, тут шутили про холостяка, короче, это было ужасно, я проработала там где-то полтора месяца, пока ко мне не стала подкатывать владельцы этой кальяны, в общем, я оттуда ушла больше, никогда с этим не работала, но в СММ я вот так красиво вошла в целом, но потом уже, когда я уже училась в магистратуре, я увидела, что журнал-бюро 24 на 7 мечты ТСМ, и решила, о, у меня отличный опыт в СММ, надо попробовать. Но я еще просто выросла на глянцевых журналах, и я сделала тестовое. Я там никого не знала, я думала, что туда невозможно попасть без связей. Но они меня взяли туда, вот у меня было 21 или 22 года. И там, наверное, я уже всему научилась. Целый год там проработала, в офисе проработала. Каждый день туда ходила. И потом уже пошло-поехало. После бюро было Sirius, после Sirius был Яндекс, после Яндекса был Skillbox,
3: Ozone, H и все на свете. Андрей, ну мы знаем, что у тебя вообще прошлое такое в академической сфере. Расскажи, как ты попал в СМ.
1: Я до 24 лет э, вообще не, не занимался маркетингом и не занимался каким-то такими профессиями, которые мы называем цифровыми, диджитал. Я был э, преподавателем в университете, я жил в Польше и, э, собственно, планировал свою жизнь связать с наукой. А потом в какой-то момент я решил, что это не то, что мне нужно, и это не совсем э, то, что будет приносить мне достаточное количество денег и удовлетворения. Начал искать пути, как бы заняться какой-то цифровой профессией которая была перспективной, и вот в в айтишку не захотел, а вот в маркетинг захотел, и в общем вернулся в Россию и потихоньку начал брать какие-то проекты, на самом деле любые проекты, которые мне шли в руки, это было там, э, что у меня первое было, это был, была школа подготовки к ЕГЭ и ресторан. Вот первые мои два проекта, которые я вел параллельно. И там тексты писал, фоточки делал. Но вот это вот все такое не самое интересное и приятное, что есть в СММе. Но это нам, с моей точки зрения. Вот. А потом я нашел вакансию в РБК на позицию, на позицию контента продюсера и, собственно, пособеседовался и попал туда. Я не работал вначале в самом отделе, ну, потому что в самом отделе не было как такового. И просто внутри компании начал его аккуратненько строить, э захватывать власть, и, собственно, вот получилось, что получилось. Теперь меня называют экс-хедов СММ РБК.
3: А вот ты тоже сказал про маленькие проекты, вот школа ЕГЭ и ресторан. А как ты их находила? Это были какие-то знакомства, ты там присылал резюме или портфолио?
1: Исключительно через знакомство. Я не мог прислать портфолио, потому что у его не было. И как бы ты приходишь, говоришь у вас есть бизнес, чуваки, давайте я вам буду какие-то штучки делать, там не знаю, текстики писать или делать, фоточки и так далее. Ну, в общем, мне кажется, те, кто с нуля это начинает, должны так делать. В РБК мне пригодился мой мой опыт в науке и, собственно, бэкграунд, который был до этого. Там, там меня взяли скорее не за портфолио, не за скиллы, которые я наработал в ресторане и в школе ЕГЭ, а скорее за вот этот опыт э, работы с большим количеством информации, как бы умной, так скажем, информации. Вот, в общем, И ну, я еще сделал тестовое хорошо.
4: То есть ты считаешь, что все равно какой-то, какой-то академический опыт может помочь при устройстве на диджитал-профессию?
1: Смотря куда, если ты идешь, так скажем, в сложную интеллектуальную компанию, все-таки РБК считается такой компанией, то да, конечно, академический опыт важен. Но по моему опыту, по опыту найма людей, ну, я смотрел, наверное... Но не в последнюю очередь, но там, а, там на последних местах у меня было, было образование кандидата. Мне было важно, чтобы человек просто закончил вуз и помнил название своего своего диплома. Вот, в общем-то, и все. А какая там у него специальность была, журналистика или психология или математика, у мне было неважно. Но, но, но тут сложно, в общем, сказать, нужен ли академический опыт. В моем случае был нужен, вернее, он мне поспособствовал, а там, У других людей, возможно, будут другие, другие кейсы.
2: Это, кстати, интересно. Можно я перебью? У меня, получается, за все вот эти годы, за лет пять, вот куда бы я не устраивалась, какими проектами бы не работала, ну, никто вообще не спрашивал меня ни разу там про высшее образование, про то, что я закончила. То есть люди как будто бы отметают это на второй план, и это вообще как бы, ну, важно Это я там вставляла иногда, что, ребят, я закончила вообще юридический, вот, и там работаю в СММ, и все-таки, вау, прикольно. Все, ну, типа, никому это не интересно, Но как-то так вот складывалось. Но у меня тоже не
0: спрашивали. Но, правда, его просят принести в отдел кадров, чтобы тебя оформить. Но никогда не спрашивают, где ты учился, на самом деле. А ты, Андрей, просто очень умный дядька.
3: Мы тут подглядели в статье на VC, что, значит, ты написал, что СММщик — это человек с цифрами. А что именно ты вкладываешь в это понятие?
1: Я вкладываю в понятие, что человек может обосновать свой креатив, свои действия, в общем-то, цифрами. Вот. Просто очень часто многие специалисты такие, я делаю классные мемы, я делаю там красиво, к- красивые фотки. А насколько это... Насколько это помогает бренду или там, помогает продажам, непонятно. Вот мне кажется, и- идеальный самопщик понимает, насколько там этот мем или там какая-то эта контент-стратегия влияет на итоговые бизнес-показатели.
0: Ну, я не совсем-то с тобой согласна. Иногда мем это просто мем. Просто для того, чтобы твой подписчик улыбнулся.
1: Одна отдельная веселая единица в контент-плане. Да, может быть, ради того, чтобы человек просто улыбнулся. Но в целом нужно как бы иметь обоснование этого контент-плана и этой контент-стратегии, чтобы она, в общем-то, вела к бизнес-показателям, к росту бизнес-показателей.
3: Ты сразу вышел к этому пониманию про цифры? Ну, условно, там, когда пришел в РБК или когда начал работать с первыми проектами? Или это как-то нативно пришло?
1: Знаете, когда я понял это? Я понял, когда я начал собеседовать людей, которые, ну, там, что-нибудь они пишут в своем резюме, там, я там, контент, занимался контент-стратегией или составлял контент-план. Я говорю, как твой контент-план, как он сработал, зачем он был нужен, расскажи, к чему он привел, э, что увеличилось или что уменьшилось и так далее. И вот тут как бы все сразу опускали глаза и такие: "Ну вот". Ну, в общем, по ощущениям, это был контент ради контента. И мне кажется, что сейчас там процентов 80 специалистов э, продают свои услуги в виде контента ради контента. Ну, типа, нам нужно заполнить ленту, ну, уже ленту Инстаграма не, запол- не нужно заполнять никому, но раньше нужно было там заполнить ленту Инстаграма, чтобы было что у вас там есть какой-нибудь маленький магазин одежды или или большой магазин одежды, там, не знаю. И вот нам нужно классные фотки, чтобы они у нас были, чтобы мы присутствовали на разных площадках. А зачем оно нужно, какой выхлоп до конца, и сам специалист не всегда может объяснить.
4: Андрей, а можешь рассказать, пожалуйста, вот, допустим, у тебя есть контент-план на месяц для основного аккаунта РБК. Месяц проходит... И как ты поймешь, что он сработал успешно? То есть какие ты метрики вообще смотришь, и как ты оцениваешь все это?
1: А месяц не бывает, потому что мы были очень завязаны на текстах, который выходит на сайте. И мы как бы перерабатывали очень часто тексты, которые писали другие редакции, и вообще в целом все редакции. Вот и там скорее был шаг в одну, полторы недели. Э, как мы понимаем, но ну, мы смотрим на собственно количество там, охватов, э, вовлечения и подписчиков, которые прибавились в аккаунт с разных постов. Ну, то есть мы видим, что некоторые посты принесли там. Э, не знаю, там, 3000 подписчиков, мы такие супер, давайте повторять успех, давайте эту же тему поднимем или там под другим углом ее повторим через там недельку-две, вот. Или видим, что вот вот эта тема вообще не зашла, или вот, например, мы понимаем, что какой-то формат новости лучше подавать через фотогалерею, и мы на будущее такую же новость схватываем и подаем ее через фотогалерею, и так далее. То есть тут обычные все показатели внутри внутри соцсетей.
3: У меня еще такой вопрос про твое, наверное, какое-то общее развитие в СММ и маркетинге. Ты учился где-то или ты просто по наитию, по работе понимал, что как работает и вот на основе там какого-то проб и ошибок уже дальше совершал действия?
1: Я сторонник такого подхода, что ты начинаешь проект, начинаешь работать и в процессе очень какие-то коротенькие курсы проходишь. Я не сторонник вот этих вот длинных э, обучающих программ на год, там, smm с нуля до про и так далее, это какой-то бред. Э, я в своей, в своем развитии, в общем-то, делал все методом проб и ошибок, но ходил дополнительно на всякие курсы там по маркетинговой стратегии, по инфлюенс-маркетингу, по юнит-экономике в общем-то, вот, 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 вот на такие темы обращал внимание, там эти были курсы по там, что-то типа там, дву, двухдневной э, двухдневного интенсива, что-то типа там по полтора месяца, по-моему, учился где-то, и где-то я учился там три, три выходных, что-то типа того. Вот такие, вот такие штуки очень сильно помогают как бы улучшить свои знания на, на короткий срок, и сразу же можно что ты, все знания, которые ты получил, внедрить в, реальный, в реальном проекте, на котором ты задействовал.
4: Можешь вообще рассказать, зачем СММ, кофейням и остальным заведениям? Что это вообще дает?
2: На самом деле, опять же, тут все очень довольно просто. Это способ коммуникации с гостем, когда он не находится внутри твоей кофейни. Ну, то есть, ты таким образом можешь транслировать все то, что у тебя происходит в заведении, да, показывать это в Инстаграм, делиться новостями, публиковать тот же контент, и просто взаимодействовать, чтобы гости не забывали о тебе. Они знали про то, какие там, не знаю, у тебя сегодня десерт на витрине. Они знали команды. Ну, то есть, это способ знакомства, опять же, способ лояльности, удержания и привлечения новых гостей.
4: Можешь, поскольку ты начала давно этим заниматься, вспомнить, как выглядели социальные сети. Кофеин, заведение, неважно. Вот в начале твоей карьеры, то есть, получается, сколько, пять лет назад, 4?
2: Очень хороший вопрос, потому что, когда я начинала вести «Делюсь душой», у меня почти не было практически никаких референсов из московских кофеин. Более того, спешлти в Москве ну, была не так развита, и у меня из ориентиров были зарубежные кофейни. То есть, мне приходилось выходить из проектов Москвы и смотреть, а как делают там. Вот. И только потом у нас открылся Brew, популярный и супер. Клевый проект сейчас, который делает просто охренительный контент, мне очень нравится. ABC Roster тоже там открылись года три назад, в 2018 году. Блин, а когда я начинала, вот этого всего не было. Да, и СММ вырос, это факт, то есть люди начали как-то более работать над контентом, над комьюнити менеджментом, начали понимать, почему это нужно делать. Вот, и раньше это было, ну, я не знаю, на самом деле, изменилась, наверное, подход и система. То есть, если раньше это была как раз-таки просто публикация, ну, контент, да, новостей, то сейчас люди начали понимать, что над этим нужно работать, этому уделять больше внимания, закладывать на это бюджет определенный, даже если это малый бизнес, и кофейня, у которой там, не знаю, очень мало денег. Вот. Ну, просто начали на это прям закладывать какой-то тоже ресурс, чтобы это активно развивать.
4: Угу. А вот, допустим, ты делаешь проект для какой-то кофейни, как ты будешь, условно, в конце недели или в конце месяца отчитываться по твоим от твоей результативности.
0: И и отчитываешься ли ты вообще? Потому что мне кажется, что не факт, что во всех кофейнях действительно так делают.
2: Да, на самом деле это такой забавный факт. Вот с какими проектами я бы не работала, сейчас у меня система отчетности нет. Объясню почему и почему это работает так вот именно с маленькими проектами. Опять же кофейни это малый бизнес и весь показатель это гости, это посадка, это броня. И как-то так получилось, что, ну, вот я, например, сейчас веду кафе «Сойка на Пелое», пришла к ним в январе того года, и мне ребята сказали, это, у нас очень грустно по вечерам, по выходным не так много людей, как хотелось бы. Люди есть, все классно, но хочется больше». Вот, я пришла и поняла, как бы, что там нужно заказать рекламу у некоторых пабликов, которые в Инстаграме есть, «Рестин Москву», «Кофеин Москву», наверняка вы знаете. Вот. Мы проработали над аккаунтом, там добавили новую фотографию, полностью все изменили. Там, с гостями в дирекции я начала общаться, как это делаю я. Вот. Я просто всегда по имени обращаюсь. Ну, нужно делать так, чтобы гость чувствовал, что с, что с ним общается человек, а не просто какой-то робот. Вот. И через месяца два мне сказали, типа, Иден, остановись. У нас, типа, очень много брони, там по вечерам, full house на выходных. Но ну, есть все, и до сих пор так это все и продолжается, чему я очень рада. Бывали, конечно, кризисные моменты, там, когда вот были QR-коды и так далее, бывают просадки, в этот момент мы как раз-таки начинаем понимать, блин, походу, что-то не работает, вот, и начинаем обсуждать, что можно внедрять. А так как бы, ну вот просто работает соцсеть, да, работает и сарафанное радио, люди ходят, вот, и показатель, наверное, такой, что если есть гости, то типа все хорошо, вот. Хотя мне сейчас каких-нибудь, какие-нибудь СММщики, возможно, послушают и скажут, «Да боже мой, что она говорит?»
4: То есть для тебя основная такая метрика – это сколько человек ходит в кофейню?
2: Ну как сказать основная? Это та, за которую я спокойна. То есть если гости есть, у меня, ну, как бы мне ок. Мне хорошо, я спокойно, я понимаю, что хорошо, как бы. Но при этом ты понимаешь, что нужно что-то продолжать дальше делать, чтобы, опять же, удерживать нынешних гостей, чтобы они продолжали ходить, и чтобы новые тоже приходили.
4: Мне кажется, просто может быть такая ситуация, когда а, вроде бы в аккаунте там и много новых подписчиков, и охват большой, но вот в заведении людей нету. Ты с таким сталкивалась? Или, можешь слышал от кого-то, что такое случилось?
2: Вот так вот вспомнить сразу не могу, но хочу сказать, что тогда дело в продукте. Это очень такой популярный момент, когда активно работают над маркетингом, а продукт... Но нет, не такой популярный момент. Популярный момент, когда, блин, ребят, у нас как бы вот... Условно сделаете конфетку и сами понимаете чего. И вы делаете, и все хорошо, вроде тут в онлайне, а в оффлайне как бы нет. Вот, но тут тоже вопрос к сервису, к продукту и вообще, что происходит и почему так. Но я почему даже не могу вспомнить такие примеры. Я могу,
0: у меня есть примеры. Помните, открылась Кроссби studio с Гарри Нуриева. А, но ну, она очень красивая была очень инстаграмная. Э, но она неудобно находилась э, достаточно. И туда все пришли по одному разу, что там было, ну, меню, только кофе и конфетки. Типа все пришли, сфоткались. Э, очень красивый был контент, но зачем туда ходить, как бы там ничего не было, поэтому все по одному разу туда пришли, больше не приходили. Как бы она пустовала. Я думаю, что это, ну, э, расп- Распространенный случай на самом деле.
4: А, больше про специфику Гастра СММ. А можешь рассказать, на твой взгляд, чем она отличается, допустим, от СМ для медиа того же?
0: Mm, я тут, можно позволить отклиниться, у меня близкая подружка работает в гастро-СММ много лет, и вот как раз-таки они вообще, с моей, ну по моему мнению, они ничем не схожи, они абсолютно разные, у них разные цели, у них разные способы монетизации, у них вообще сам посыл контента по природе, по своей разной, потому что... В гастро и ты, грубо говоря, показываешь то, что ты продаешь э, всегда. То есть, ты показываешь блюдо, ты показываешь кофе, ты показываешь э, два по цене одного, придите сюда, попробуйте вот это, и вряд ли какому-нибудь банку надумается купить интеграцию в э, гастро-аккаунте. Скорее всего, это невозможно. Э, ми- у медиа нет э, конкретного какого-то продукта, который она продает, и это все совершенно по-другому работает. Ну, то есть контент в медиа создан для того, чтобы э, развлекать какими-то путями образовывать, и он и монетизируется за счет того, что какие-то бренды там покупают рекламу. То есть мне кажется, что медиа SMM, и СММ и и смм типа с двух разных э, планет. Ну, понятно, что и там, и там выкладываются посты, выкладываются сторис, и все смотрят, сколько лайков, но по своей природе они совершенно не похожи.
3: А вот расскажи про бюро 24.7, ты рассказала, что думала, что невозможно туда попасть без связи, вот, я правильно понимаю, что на момент, когда ты туда отправляла резюме или какое-то портфолио, возможно, у тебя был вот только опыт небольших проектов, да, про которые ты рассказала?
0: Да, но помимо этого там было еще огромное тестовое, и оказалось, что я сделала его лучше всех, и поэтому на опыт не сильно смотрели. Как я узнала впоследствии, меня взяли, потому что решили, что я молодая, у меня такие горящие глаза, я не помню, чтобы они у меня там горели чем-то, потому что вообще возможность, ну, не возможность, а шанс того, что мне придется ездить каждый день в офис ради 40 тысяч в месяц, не, не очень сильно мне нравилось, но, тем не менее, меня взяли, да. Это правда. С тех пор начался мой путь в SMM в медиа, ну и пока вот из всех э, в гастро совсем крошечный опыт, в бренде тоже маленький, э, больше всего времени в своей карьере посвятила СММ именно медиа. Но это было совсем не так, как у Андрея совершенно, у нас очень разный опыт.
3: Mm-hmm. Очень прикольно, что и у тебя, и у Андрея именно тестовая решила как бы такую исключительную роль вот это классно вот, потому что я помню там когда я подавалась уже из mm получать какую-то плюс-минус серьезную компанию вот я очень долго думала блин а что мне вообще отправить вроде как бы будто бы нечего показать вот но ну, и у меня в моем случае тоже тестовая такую решающую роль сыграла вот это мне кажется классный шанс для молодых специалистов как раз таки
2: да, кстати, это очень классно, когда ну, не обращают внимания на опыт, а просто замечают и видят в человеке потенциал и такие, блин, нужно его взять
0: да, я думаю, это нужно жирная линия подчеркнуть, что ну, классно сделанная тестовая дает вам вообще абсолютно все шансы, даже если вы до этого вели только кальянную педешах лаунж
3: а как выглядел твой типичный день в бюро? А, вот, ты уже упомянула офис а что еще интересного было? и чему успела научиться за это время?
0: Блин, я работала, конечно, в бюро миллиард лет назад, но у меня всегда всю мою жизнь очень плохо все было с дисциплиной. Рабочий день начинался с 10, заканчивался в семь, и вся редакция приходила в офис всегда. Я никогда не приходила к 10. и если первое время меня за это пытались выговаривать как-то, я была совершенно неисправима, переиграла их и уничтожила. И потом, когда пришел новый шеф-редактор Филипп, Просто, ну, я работала так же продуктивно, просто я приходила позже, потому что мне нравится спать. Никто не выигрывает от того, что я приду в 10 и буду злая рассредоточенная. Так, так как моя эффективность от этого не проигрывала, мне было позволено приходить к 12, ну, и всем от этого было только хорошо, потому что считаю, что внутренний комфорт очень важен. Вот, Короче, в общем, я опаздывала всегда На работу очень поздно приходила Там сидела за компьютером Но для меня это тоже было очень стрессово Потому что я пришла, у меня очень плохо с цифрами Привет, Айтен, я ненавижу считать Я не умела считать никакие Вот эти engagement, rate, вот это все И когда меня первый раз Это было единственное место, где меня просили Делать отчеты в бюро Там нужно было вот это делить и умножать Я реально впала в... (смех) в паническое состояние, и над своим первым отчетом, мне кажется, я сидела две недели, потому что я не могла понять, что мне с ним нужно делать. вот Но в бюро я делала всякие постики, ведущие на сайт. Опять же, можно говорить здесь о целях, о целях контента, который, допустим, есть в гастро и в медиа. В медиа у нас важной задачей был трафик. То есть там нам, ну, не так важны были лайки там внутри соцсети, как важно было то, чтобы люди переходили из Инстаграма на сайт, потому что на сайте потом уже потенциальные рекламодатели покупали рекламу. Но это все был 2019 год, с тех пор уже много чего изменилось.
4: Я тоже недавно подавал на стажировку в Тинькофф на СММ, и там тоже было задание посчитать CPC это стоимость за клик. Там была, короче, формула. Я тоже гуглил, пытался понять, что с чем сопоставить, чтобы поделить. В итоге что-то поделил, получилась какая-то странная цифра. Вот, Но в итоге я посчитал вроде бы, не знаю, может неправильно. Короче, тоже такая же история была.
0: Тут сильно зависит, мне кажется, от того, кто твой хэд или в какой команде ты работаешь. Я пока отлично справляюсь без отчетов и без цифр, получаю неплохие деньги. К тому же, ну, у каждого своя сильная сторона. Ну, моя сильная сторона — это креатив. И вот если Андрей говорит, что он может уйти там в продукты или еще во что-то считать, там, какие-то бизнес-задачи, я не могу, но, наверное, не надо. Я могу уйти, условно, в какое-нибудь арт-директорство, и там я буду гораздо полезнее, а за меня кто-нибудь другой посчитает, вот.
3: Я хочу чуть-чуть вернуться как раз к аккаунтам, которые ты с нуля прокачивала. Мне кажется, это вообще раскачать аккаунт там с нулевой аудитории до таких классных показателей, как там того же Sirius, это просто очень классный скил. Вот, очень круто.
0: Ну, тут еще большого места занимает удача, ну, то есть один раз у меня не получилось, ну, например, тут, правда, конечно, дело может быть еще в другом, но когда я работала в озоне сейчас, у меня там не получилось это сделать ну, просто еще не так много людей любят Озон И это, это глобальная там корпорация, а не медиа про тиктокеров Но, например, в Озоне у меня там не получилось Я там проработала полгода, и там так и осталось тысяча подписчиков Но просто, опять же, то же время прошло, знаешь, не было таргета И сейчас уже, скорее всего, сервис бы так бы не взлетел Но это было уникальное, типа, стечение всех обстоятельств Плюс там карантин, плюс дизайн, плюс время года и так далее вот, так что, ну, еще должно повести.
3: Ты очень удачно как раз сказала Про сечение обстоятельств В целом про вот карантинную историю Потому что я помню а, Тоже мой сильный карантин И «Сириусы» заполнил просто всю мою ленту И даже если я видела там, допустим, не пост «Сириусы» То я видела очень похожий пост Там у другого медиа В общем, с такими же там мемасами и так далее и я вот просто в какой-то момент для себя считала, что Сириус из своего рода такой транс и очень сильно задавал тренды тогда, особенно в карантин. А расскажи, как это вообще ощущалось изнутри для тебя или для, для твоих помощников, может быть, еще?
0: Моих помощников? У меня не было помощников. Я вообще всегда говорю, что я работала одна всегда я пришла там в редакцию, Я два, два месяца настаивали на том, чтобы я ходила в офис, я ходила в офис, опаздывала, всем там, всех там этим бесила бесконечно, и это было не так, как в Брома по итогу из-за этого поругались, и меня перевели на удаленку, чему я была несказанно рада, пусть это с их стороны выглядело как наказание, но я начала работать на удаленке еще до карантина, типа до того, как это стало мейнстримом, это всегда было моей мечтой, вот. И я была одна У меня даже дизайнер был не штатный Дизайнером была моя хорошая подружка Поэтому я делала все одна Мне никто из редакции не помогал с контентом Не помогал с наполнением Они меня не трогали, я их не трогала Они занимались сайтом, я занималась Инстаграмом Тогда Телеграм велся постольку Поскольку ВКонтакте Я не знаю, что там тоже происходило То есть Инстаграм был полностью Как бы моим полем И я там делала, что хотела Я ни с кем ничего не согласовывала Я никому ничего не показывала И... Конечно же, после того, как Сириус выстрелил, и все вокруг начали нас копировать, э, а у меня, в принципе, достаточно высокая самооценка, я, конечно же, э, просто плавала по волнам успеха, э, каждую секунду говорила, как же они должны меня боготворить, повесить икону с моим лицом, как меня должны внести во все учебники по СММ. Ну, э, короче, у меня всегда все хорошо было самооценкой, вот, но а когда это все только началось, она подскочила до непитанных высот. Я, наверное, была просто невыносима э, в своей любви к самой себе. Но, конечно, ну, мне, мне было круто. Мне нравилось, что я пощу какую-то картинку, и тут же все воруют. Я такая, ну, фу, вы ничего сами не можете придумать, блин, только повторяете за гениями. Ну да, короче, ну, мои отношения с там длиной в год были замечательными, принесли опыт нам всем. И, мне кажется, ну, это породило... Э, определенную моду на конкретный контент, хоть сейчас она уже всех достала, ну, то есть я уже сама не могу подобные картинки смотреть. Для меня удивительно, что в 2022 году, там вчера я увидела опять, что кто-то опять адаптировал картинку с духами, я думаю, ну ё ну сколько можно, это такая вчерашка уже, вот. Ну, короче, я чувствую себя классно, хочу, чтобы мое имя вписали в учебники по СММ.
3: А как ты, не знаю, поняла или почувствовала, что теперь СММ там нужно делать немножко по-другому, потому что условно до этого все постили там, не знаю, какие-то фоточки, графики было не так много, там каких-то графических постов. Вот, а потом это в один момент выстрелило. Как ты это почувствовала? Может быть, как-то пришла к этому, или какой-то запрос аудитории увидела?
0: Мне кажется, я исходила из того, что у меня ничего не было. То есть, когда я работала в бюро, у меня были там фотки с сайта. И не знаю, когда я работала в кальянах, у меня были фотки кальянов. А когда я работала в сервисле, у меня ничего не было. И нужно было мастерить из того, что было... И если мне приходила в голову какая-то классная идея, ее нужно было создавать, ну, и из воздуха. То есть там, когда я делала какой-нибудь стартер пак, ну, я же не могла положить предметы на стол и сфотографировать. Ну, как бы их приходилось фотошопить. И, ну, так, наверное, и пошло и поехало.
4: Ребят, в конце у нас «Блиц», в нем мы хотим задать вам самые популярные вопросы об СММ, которые могут тревожить начинающих специалистов или студентов. СММщик — это человек-оркестр. Должен ли он заниматься копирайтингом, дизайном, таргетом и так далее?
1: К сожалению, на рынке сейчас скорее нужны люди-оркестры, чем вот отдельные специалисты, потому что многие... Бизнесы не готовы платить нескольким людям за вот эти вот функции, за таргеты, за дизайн, и за копирайтинг. Вот. Но если вы работаете в большой компании, то скорее там можно разделить какие-то свои функции, делегировать дизайн и таргет кому-то другому, каким-то другим отделом. Но в основном, мне кажется, нужно готовиться к тому, что придется делать все.
2: Да, по большей части, с вами, это человек-оркестр. И чтец, и жнец,
0: и на друзей Да, я тоже так думаю, но есть какие-то soft skills, которые должны быть у СМ-шка, есть что-то посложнее. Я, например, человек-оркестр, но я не умею в цифры и в таргетинг. Так что я вроде оркестр, но у меня какой-то часть инструментов не хватает. Как бы тут вот. зависит. Но да, наверное, специалист, который умеет там и в креатив, и в таргет, и в продюсирование, это вообще типа навес золота. Но я таких не
4: знаю. как учиться СММ?
1: Приходить на работу и делать СММ а потом немножко читать и сопоставлять свои действия с тем, что ты прочитал. Или ходить на какие-то коротенькие курсы и внедрять внедрять свои знания в в реальную практику.
0: Да, согл. Ну, учиться надо в полях, на практике. Можно что-нибудь почитать, посмотреть коротенькое, но это ну, не заменит тебе реального опыта.
2: Вот я начинала с того, что, как сказала Даша, нужно пробовать идти сразу работать, то есть практика, ну, не погружаться сразу в миллион курсов, изучать их и только потом идти работать, как было у моей знакомой, на Проходила реально курсов 5, наверное, полноценных про СММ, и так и не начинала работать в этой области, когда, ну, до тех пор, пока я и не подкинула проект, и говорю, Настя, иди пробуй, потому что ты уже очень достаточно много знаний получила, и пора просто это все брать и применять. Вот, а у меня, кстати, был такое с душой, я очень хочу про это рассказать. Мне было такое, что вот я начинала работать, мне не хватало каких-то знаний теоретических, конечно же. Вот. но опять же я все юзала, искала информацию сама, как бы ну общедоступную. Вот, а в один момент мне работодатели предложили оплатить курс по СММ и, конечно же. Это, господи, бокс на платформе, вот, и по интернет-маркетингу. Вот, и мы, я начинала, начала его проходить. Прикол в том, что там было где-то 25 блоков по 25 видеоуроков. Я два раза села, я посмотрела теорию, я выключила и такая, блин, я этого не могу просто сидеть, типа, вот так вот тупо изучать. Мне нужно сразу идти пробовать и на каких-то, ну, своих ошибках учиться. Вот, и, конечно же, никто не мешает и не, ну, не запрещает изучать параллельно что-то постоянно и чему-то обучаться.
4: Какие самые важные навыки СМщиков в твоей сфере?
1: Фух, в сфере медиа и новостей, скорее, главный навык – это понимать повестку, понимать, что важно действительно, что должно быть в соцсетях, и как это лучше переупаковать.
2: Я бы сказала, наверное, про два таких очень важных блока. да, Это комьюнити менеджмент и контент. То есть это все вместе, и человек должен понимать, как работает вся эта система, и почему важно уделять свое внимание не только там одному блоку, да, работать только над фотографиями и пропускать там какое-то продвижение, коллаборации, сотрудничество, не обращать внимания на. То, как общаются с гостями Как коммуникация вообще в принципе происходит То есть ну, такой вот человек, оркестр Который понимает, как работает эта система И который быстро реагирует на нее
0: Да, плюс Быстро соображать и уметь сидеть в интернете И следить за тем, что там происходит
4: Один совет, как можно зайти в СММ
1: Ходить, находить людей У которых есть бизнес Или какие-то проекты И предлагать свои услуги Приставать, к если у ваших родителей, у папы есть бизнес, если у брата есть бизнес, если вы работаете в школе или в смысле учитесь в школе, скажите, давайте я буду делать СММ школы или университета или какого-то, не знаю, студенческого клуба или, не знаю, подойти в не знаю, куда-нибудь, где, где есть хоть какой-то проект и нет СММа, и начать это делать. А еще можно просто начать делать СММ э, для... Ну, это уже был такой кейс одного известного агентства. Просто берешь, э, берешь любой, любой продукт и делаешь ему не СММ, спрашивая, не спрашивая разрешения. Потом по факту уже можешь продать это, эти соцсети или просто как бы наработать в свои резюме. А еще можно свои соцсети, кстати, вести и тоже потом это как кейс продать.
0: А. Красиво. без двух ног. Да никак. Ну, и самая все что под руку попадется. Поэтому у меня больше нет никаких советов. Реально не стрематься вести кальяну, не стрематься вести аккаунт маминой подруги, сына маминой подруги и так далее. Чтобы было что показать. Но вариант А мне нравится больше. Красиво.
2: Да, конечно, жирный плюс. и вот тоже пробовать не бояться и просто всегда, наверное, проявлять свою инициативу и не ждать, что однажды тебя куда-то позовут, пока ты себя не проявишь.
1: Учитывая,
4: что Инстаграм заблокировали, есть ли у СММ будущее? Если есть, то какое?
1: Какая есть соцсети? Как бы у СММ есть будущее и как бы просто нужно понимать, в каких соцсетях придется теперь работать и учитывать их специфику. Вот. если совсем не будет соцсетей то тогда нужно да, уже расстраиваться и, и бросать профессии
2: срезают одно всегда происходит ну, всегда можно найти какие-то ресурсы на других платформах и пробовать делать что-то из этого
0: Инстаграм есть есть вконтакте есть telegram СММ был см есть и СММ будет
3: И на этих прекрасных словах мы заканчиваем наш блиц и наш самый первый выпуск подкаста Хочу Офер. Мы будем безумно благодарны вашим оценкам и отзывам на любых платформах, где вы сейчас это слушаете, а также остаемся на связи в телеграм-канале Хочу Офер. Спасибо большое за прослушивание. Пока-пока!